0: Benny blev født under bønd og lovprisning. Som barn var han skilleøjet, ordblind og stammede. Godt hjulpet af vidunderlige søndagsskolelærer følte strømme om syges helbredelse og mission i fjerne lande. Han og Annelise havde begge missionskald, da de blev gift. I dag har de tjent i flere lande i Asien. Benny har medvirket i menighedsplantning, profetisk tjeneste og bønd for syge. Annelise med undervisning af sundhedspersonale. Benny Mortensen, pensioneret anlægsgardner, 69 år, gift med anne -Lise. De har sønnen John og datteren Miriam. Optaget og redigeret af Kirsten Bjørn Hansen fra Københavns Fri Kirke.
1: Ja, hej Benny. Hej. Øhm, tak fordi du vil være med øh, i den her podcast ja. Og øh, den er jo egentlig hovedsageligt for folk fra Københavns Frikirke Men du kommer i, øh, i Amagerbro Frikirke Ja det gør jeg. Som jo er sådan en søsterkirke ja. til Vi tilhører begge to apostolskirke i Danmark Og vi har kendt hinanden i mange år vi har været sammen i, i München, og her på det sidste, der har vi sådan begyndt at, at ringe sammen jævnligt. Og nu sidder jeg i jeres øh, skønne kunihave i Dragør, og, øh, og der er jo både fuglefløjt, og der er jo tæt på lufthavnen, så, og så er der nabo, der er ved at, at, at banke et eller andet op. Så det er jo rigtig hyggeligt med sådan lidt <laughs> baggrundsstøj. Så, Men din fødsel, den var, den, hvorfor var det den var så dramatisk?
2: Det var den på grund af, at min mor fandt ud af, midt under vejerne, at jeg havde for stort hoved. Det fortalte hun mig senere. Så under, omkring vejerne, der, der bad hun for mig, fordi hun, hun havde på fornemmelsen, at jeg skulle fødes. Og øh, så hun bad mig med vejerne, og, og til sidst kam jeg. Og så endte det med, at hun priste herren for mig, så jeg, jeg er sådan set født under et bedemøde og når en lovprisning. Så det, man kan ikke komme bedre til verden, end, end, end på den måde her.
1: Det begyndte med måske, det ved jeg ikke, at I, du blev indlagt og opereret sammen med sin bror. Hvad var det?
2: Jeg var... Jeg var, jeg, jeg var jeg skælede så meget, så de prøvede at rette det op med briller. Jeg plejer at sige, at jeg var så skæler, at jeg kunne ligge på ryggen og kigge ned i en brønd. <laughs> og øh, men det, jeg var, jeg var ret, øh, jeg, var, jeg var ikke ret gammel, da jeg var gammel, der blev indlagt. Det var på St. Josephs Hospital i, i Odense, sammen med min bror. Han skælede også, og vi det var op til jul, kan jeg huske. Så vi var meget bange for at vi kunne komme hjem til jultræsfest. Men øh, det var dejligt at se, at det læ, der opererede mig, har jeg gjorde et godt arbejde, så nu kan jeg, se, mit, jeg fik mit syn igen, så jeg, jeg kunne se mere klart. Ja. Men der var også andre ting for sim, da jeg begyndte at gå i skole, der, der øh, stammer jeg en del også, men også at jeg øh, ikke rigtig kunne til ord, så jeg gik til et helt år. Så, og øh, jeg måtte også skifte skole. Øh. For, for det at, at jeg kunne ikke rigtig sætte sætninger sammen. Så jeg kom til en mindre skole. Man kalder det ordblæn i dag. Men, øh, men øh, det var sådan en lille skole, der lå meget tæt på, hvor vi boede. Fordi hun var også lidt bange for mig så altså, øh, få mig ud i trafikken. Men jeg vidste, hun bad for mig. Og det, det var så stort for mig, at min, min mor bad for mig hver gang. For hun, hun, kunne, hun kunne ikke selv følge mig. Så, men jeg vidste, at da jeg gik op ad gaden, så holdt hun øje med mig og bad for mig, og så skulle jeg rundt om mit hjørne og så ud på vejen. Og det var nok den første oplevelse, jeg havde med noget overnaturligt. Jeg var ikke ret gammel, kan jeg huske, da jeg trådte ud på kørbanen, Og så da jeg trådte ud på kørebanen, så kom der en arm eller en hånd og lagde på min skulder, sådan en kraftig hånd med meget blød og så bliver man sådan refleksagtig, så træder man et, et, et skridt tilbage, og jeg trådte ind på fortoget igen. Og i det, jeg trådte ind på fortoget, så kom der en stor lastbil. Så hvis jeg havde fortsat uppe gaden, så havde jeg ikke siddet den, den dag i dag her, børn Men øh, jeg, jeg, jeg var for und, og jeg kunne ikke forstå, hvad det var, for jeg var, jeg var ikke ret gammel. Jeg var først begyndt at gå i skole, og øh, min mor fortalte mig, at, du, at der var en engel, der havde beskyttet mig. Så det var min første oplevelse med det er overnaturlige.
1: Så du har haft meget at kæmpe med, og, og du har også, ja, du kæmpede også med som teenager med, med mindre vejr, eller? Ja.
2: Også på grund af hele den her barndom. Jeg var født for tyk, og jeg gik med briller og alle de der ting. I begyndelsen inden jeg blev opereret, og, og så får man meget tit opbygget af, at det er vejr. Og det fulgte mig meget tit op i min tienesår. Øh, hvad, hvad, hvad kan jeg blive brugt til? Men øh, Gud havde et andet formål.
1: Øh, der var et særligt kapitel i Bibelen, der betød meget for dig.
2: Det, jeg begynder at, øh, at komme i det, man kalder søndagsskole dengang. Og øh, der, der kom jeg i min, 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 den mindste klasse, hvor vi havde en stor sandkasse. Og hende, der ledte den sandkasse, hun kunne godt lige at bygge byer ligesom på Jesu tid. Og hun gik meget ud fra Matteus 10, hvor Jesus siger, giver autoritet til at gå ud og drive dæmoner ud og helbrede alle slags sygdomme. Og det hang fast lige fra min barndom af. Og så en dag havde hun bygget øh, ud af en skoeske, sko der hun klippe hul i låget og lave en lille borger. Og der fortalte ham om Jesus, der sengte den lamme mand ned. Og samtidig med, at jeg var sådan lidt eller jeg jo godt lige eventyr. Jeg havde ikke noget fjernsyn, kan jeg huske, så sagde jeg at og lytte til radiotateret. Men samtidig med, jeg også kunne jeg godt lide at gå i, i, i søndagsskolen. Og, og, og der, der var det meget med ham omkring helbredelse. Og senere der havde vi missionssøndag, en gang om måneden. Og vi, fordi vi havde sådan nogle viordnelige øh, søndagsskolelærere, en, der hed Helge Nielsen fra Odense. Og jeg kan huske, at han var mig op i mission, og det var ikke ret gammel, der begyndte han at forme øh, Globusen af pate Han boede lige overfor, hvor vi boede. Vi boede i selve kirken, oppe op, op, på, på første sal, og han boede i en anden lejlighed. Og øh, han formede den der jordkløer. han inviterede mig med ind, og jeg fik lov til at se ham male de forskellige lande. Og det blev brugt til en missionsøndag. Og når jeg nu tænker tilbage, så, så var jeg ikke klar over på det tidspunkt, at jeg skulle have noget med mission at gøre. Øhm,
1: ja, og du, øh, der er så en periode som teenager, hvor du synes, at det kørte bare derudad, af alt var men, men Gud så anderledes på det.
2: Ja. Jeg, øh, der flyttede vi til Roskilde, og far han var leder for Absols Kirke i Roskilde. Og der fulgte jeg søndagsskolen, det er også juniormøder, og var på tinesleje og alle de der ting. Og jeg elsker at bede, og jeg elsker at synge med, og jeg kunne mange sangene, og, og helt, helt den verden af, af kirkelivet, jeg elskede det. Ligesom at jeg gik i en beskyttet kuppel og der var mange af de ældre, der, der også indtændte mig ind til der bedmøde. Så jeg kunne godt få min bøn, og jeg kunne også læse i Bibelen, og jeg elsker at skrive Bibelen af. Så, så på et eller andet tidspunkt, så øh, kom, jeg, kom jeg på efterskole. Ikke den, vi havde i Kolding, men en efterskole nede på Sydfyn. Mine forældre sendte mig på efterskole, for jeg sådan set blev smidt ud af 7. klasse, som jeg fortrydde i dag. Men jeg kunne ikke sidde stille. Og, øh, og der sendte de mig på efterskole, hvor jeg tog 8. og 9. Og der på efterskolen, der øh, sang vi morgensang og, og bad fadervård. Men det var det. Så sådan set kom jeg væk fra kirken i de der to år, jeg gik på efterskole. Og da jeg kom hjem, så havde jeg sådan set ikke lyst til at komme i kirken mere. Og øh, jeg var sådan en rastløs. Og øh, så en søndag så sagde min mor til mig, så sagde min mor, du, jeg kan se, du er begyndt at blive rastløs. Skal du ikke gå op til evangelisk møde og få ordentligt med Gud? Fordi Gud han kalder på dig. Så blev jeg lidt gal og begyndte at diskutere og sige, jeg er født ind i en kristen familie, og jeg kender hele programmet. Jeg kan synge med på alle sangene, og, og jeg kender min bibel. Men jeg fik slævet mig med op til det der evangelisk møde. Og gemte mig i det nær, nær, den nærmeste krog i hele mødesalen, under nogle, nogle frakker, som var en garderob, for jeg vil helst gemme mig. Og øh, der var der sådan en evangelisk budskab, og ham der var mødleder, han var meget kendt af familien. Og han var også en af med i leder lederteamen. Og han fortæller mig senere, at han havde bedt den aften for, at der var en, der ville blive fransk og blive sendt ud som missionær. Og så da jeg rejste mig for at gå frem til forbønden, for jeg, ville, jeg skulle have tingene i orden med Gud, så sagde han, åh nej, er det Benny? <laughs> for han, han kender jo hele min barndom, og hvad jeg har været ude for. Men... Øh, det var stærkt at få bøjet sin klæder og få med Gud. Og der oplevede jeg, at, at Gud sagde til mig, jeg kender dig ikke. Jeg kom ud af den prædiken den uh, søndag aften der. Jeg kender dig ikke, og jeg vil så gerne kende dig, fordi jeg har en opgave til dig. Og der måtte jeg overgive mit liv til Gud, og give mit hjerte til Gud, og lade Jesus komme ind i mit hjerte og blive Herre.
1: Hvorfor mener du, at Gud havde travlt i dit liv?
2: Det er det, at, at, at øh, det gik så stærkt, efter jeg havde givet mit liv til Gud. Øh, den aften der i, øh, i 68 i november, og så i januar, 19. januar øh, øh, 69, der gik jeg dåbensvej. Min far han døbte mig, og det var noget af en oplevelse at gå dåbensvej vej. Med.
1: Hvad, hvad, hvad specielt var,
2: var det, der var en oplevelse? Med, med dopen. Ja. Det var, at, 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 at jeg kunne lov til at give hele mit liv alt det, som jeg var. Hele min personlighed, hele mit læme. Fik jeg lov til at, 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 at lade det gamle dø, og lade det nye komme op. Og det var det, der var fantastisk. Så stod jeg i dopen sammen med min far, som døbte mig. Og det var meget humoristisk lidt, fordi med hele mødesalen grinede, fordi det var det her sidste i 60'erne og 70'erne, hvor mit hår, det var langt. Og da jeg kom op for dopen, da far han løfte mig op fra dopesen, og til, så havde jeg alle mit lange hår foran øjnene. Så jeg vifte det væk, og han havde glemt at tage sine briller af. Så jeg passede ham fuldstændig til, så han kunne ikke se noget som helst, så han stod halvvejs i blinden dernede. Så det var noget af en oplevelse, men, ja, og, og hele kirken, de, kirken syntes, det var meget komisk. Altså, der, der kom glæde med os. Og når jeg tænker tilbage, så er, er det en glæde, som, som kom også ind hos mig, at kunne flot til at give det gamle, altså lade det gamle dø, og så lade noget nyt komme op.
1: Men øh, der var mere. Ja,
2: der var mere. Øh, så... Det var i januar, den 19. januar. Jeg kan huske datoen den dag, den da 19. januar 1969. Og øh, så i maj måned, så var der pinse. Så blev jeg inviteret ind til et pinsestævne i Elim, inde i, inde i København, hvor en, en leder, der hed Alfred Lorentzen, som nu er hjemme hos herren, han ledte Elimkirken, altså pinsemenigheden. Og de havde sådan et pinsestævne. Og der var en prædikant der, 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 der talte om at blive døbt med heligånden. Og, og få lov til at opleve og, og, og få det, man taler tungetal, altså et sprog man Gud og dig. Så jeg, trød, jeg, jeg jeg var så ivrig efter at komme videre, så jeg, jeg trodt frem, at jeg havde ikke fået helligånden, Men jeg virkelig fik helligånden, Det var sådan, at så jeg rystede over hele kroppen. <laughs> jeg kunne ikke stå på mine ben. Og, øh, og de lagde hænderne på mig, og så fik jeg også sprog. Altså det, der vi taler om at, at tale i nye tunge, at at... at, at det var ligesom et poesi, sprog mellem Gud og mig. Og det har at få lov til at udvikle alle i herovre. Og det var ikke nok med det. Så tog jeg til Koldingstævn, det vi kalder sommerkamp. Og jeg vælte mig sådan øh, frivilligt til at gøre et arbejde derovre. Så jeg, jeg sov nede i hallen. Mit job det var at sætte stolene på plads og rydde op efter aftenmødet. Og gøre den klar til dagens øh, møder. Sammen med en, der hedder Philip Dupont, som er nu leder for en kirke i Herning, og så Dan Trøldum, som er øh, over, frivillig op på højskolen. Vi tre vi boede nede i, nede, nede i hallen på gulvet på en, sov, på en Men Så da jeg gik rundt og skulle gøre ren og samle papir og arbejde ting, så fandt jeg en lille mandakorn nede på, på, på gulvet. Men der er en, der har tabt det ud af Bibelen, så jeg samlede det op, for jeg ville ikke fejre det væk. Og der står fra romerne, at alting samvirker til Gud for den, som elsker Gud efter hans beslutning at kalde. Og jeg havde læst det op og nævnt det der, da jeg stod der på gulvet. Så oplevede mig stærkt, at Gud begynder at tale til mig. Og det har jeg aldrig oplevet før. Jeg fik nogle tanker og nogle andre ting. Og der oplevede jeg virkelig at få gaven til at, at profitere. Og det kom til gavn senere, hvor jeg fik lov til at opmuntre en masse mennesker. Så alle de der ting skete inden for 10 måneder. Så jeg nok jeg tror nok Gud havde travlt med ja. at indføre mig i alle de her ting.
1: Øh, i, I 1972 så tog vi sammen til, til München, og ja. du fortælle lidt om, hvad, hvad du oplevede.
2: Ja, det var, det var, jeg tror, det var i 70 71, uh, og Just medisjen, så ungdom opgav kom til, til københavn eller til Danmark. Og de udfordrer os i at få nogle undervisninger omkring at høre Guds stemme. Og det leder jeg op til den der lange dag, vi havde i København, og så lømte i München. Og jeg gik sådan med tankerne, skulle jeg mellem, mig, fordi jeg har også fået sådan lidt omkring mission på mit hjerte. Og jeg synes, det var fantastisk, at man kunne nå alle nationer i en by. Og øh, den vision, delte delt de med os. Altså lederen, Lone Coringham, kom til København og, og delte den med os. Jeg følte sådan udfordret for Gud, og Gud viste mig, at jeg skulle tage, tage, tage afsted. Og jeg kan huske at dengang, at vi efter en lang dag brød vores knæ på Rødhuspladsen og blev velsigende. Men problemet er, at inden jeg bøjede min klæd, der havde jeg tabt min pung. <løg> og uheldigvis så havde min mor kom ind med nogle lommepenge, men pungen den var væk. Og min kam var også væk. Jeg havde ellers den i forlommen, og jeg rendte rundt på stationer, og alle de steder, hvor vi havde været hele den lange dag der. Alle de steder. Så jeg lærte en amerikansk venner at kende, og han kom hen til mig og klappede dem på skulderne og sagde, du skal tage det stille og roligt. Der er noget, han vil lære dig til senere opgaver. Du skal leve af tro i de næste tre uger. Og jeg satte mig ind i toget og, og sov mest af turen til, til München. Og da jeg satte min ben på München, banegård, og indtil jeg slutte, så sørgede jeg han for mig. Og det, 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 var, det der var fantastisk, det var, at, at jeg fik lov til at leve af tro. Jeg tro herren for mit underhold. Og øh, der var du ude med, Bjørn. Mm. En af de stærkeste oplevelser jeg havde dernede også. Det var, at, at vi vandt så mange mennesker. Vi var jo meget tæt på tusind mennesker, øh, der var samlet for mange, mange nationer. Og alle dem, vi vandt på gaden, dem tog vi med, med til slottet. Så borgmesteren kom op og fortalte os fra Hurlak, hvor slottet lå, som Ungdom jeg havde købt, som nu også er, er base for Tyskland at, at vi, kunne ikke, vi kunne ikke tage bad mere. Og ledelsen af hele arrangementen vidste ikke, hvad de skulle være, så havde de fundet en sømhal cirka en halvtimes kørsel fra, hvor Slotte var. Og vi skulle vaske os, fordi vi havde gået på gaden hele dagen. Og så Bjørn og mig sat os på bagsædet, og så, så bag jeg sådan til Gud, Gud, vil du ikke gerne give mig en D-mark, for jeg havde ikke nogen penge på lommen, og jeg skulle ind i sømhallen og blive vasket, og det kostede en D-mark. Så havde Bjørn to d den dag, så han, han, han sagde, jeg kan give dig en d -mark. Så sagde jeg, nej, jeg skal, øh, Gud vil gøre det på en meget speciel måde. Og øh, Så da vi stoppede uden for svømmehallen, så var der en ung pige, der rejste sig på første sæde og gik ned igennem bussen, rækkede sin hånd under og sagde, det er den d du lige har bedt ham om at give dig.
1: Jamen tilbage i Danmark, <laughs> så mødte du din kone, anne ja. hvordan gik det til?
2: Vi sang et kor sammen, som Filippa havde startet, noget der hedder Gabekort. Min kone var sådan set fra Brødermenigheden, dem der hedder og øh, Hun havde kommet fra England af, og øh, der skete noget i hendes liv, hvor hun fik lov til at opleve åndens ståb. Så hun begyndte at komme ind på filippa og jeg lagde mærke til hende. Så mødtes vi ude i Bentensgade, hvor det var sådan et hjem, hvor, hvor jeg boede der også sammen med nogle andre. Og vi plejede til folk fra kirken og møde ud til Bentensgade og havde noget fællesskab. Og der begyndte vi at sætte og snakke omkring mission, og det viser, sig, at vi begge to er et missionskald. Vi har fået af herren, hun har fået det fra mig i ung alder, og jeg har også fået det. Og øh, taler meget om mission. Og så endte det op med, at vi blev gift for for vi ville gerne tjene herren sammen. Vi er som nat og dag, men det er underligt at se, hvordan Gud har ledt os i, til mission.
1: Og på et tidspunkt, så, så skulle I hvorhen hen sammen.
2: Det er sådan, at vi, vi havde både, begge to en, en, en offentlig ansat, at Lisa var ansat som sygeplejerske, og jeg var ansat, ansat som gartner. Men Gud begyndte at kalde på os, efter, efter vi har været gift i 6-7 år. Så på min, min 30-års fødselsdag, så talte han til mig og sagde til mig, nu er det tegn til at flytte sig. Øh, nu er det tegn på at, at tage til Holland først og gå på missionsskole dernede. Det er en form for missionsskole, vi var på. Og lige så, hun var, hun var lidt, lidt, lidt bange for det, men, men. Og hun sagde også til mig, nu må du tage en beslutning, for jeg havde meget svært ved at tage en beslutning, for vi havde to små børn, John og Mia. Og, øh, men jeg føler mig stærk, at vi må sige til familien, at det er nok den sidste familiefest, vi har indtil videre. For vi har tænkt os at tage til Holland. Og det er en lang historie, der var mange ting, der, kom, der viste, at vi skulle tage afsted. Og øh, der var vi nede i cirka 5-6-7 år, hvor vi rejste frem og tilbage til Asien med teams. Og så i 91, så talte han meget stærkt til mig, at han ville åbne døren til et bestemt land. For det med at rejse times og rejse frem og tilbage, det var meget trættende. For vi havde nogle gange, var nogle gange to til tre gange i, i Asien med teams, Og vi rejste rundt og gav undervisning på missionshospitaler rundt om i hele Sydasien. Så han sagde meget stærkt til mig, at jeg ville åbne døren, og I kan komme ind. Det er ellers meget svært og få missionsvisa til Asien. Og han sagde til mig, at, at, at du skal være inden for et bestemt tidspunkt, skal du være inden for at rejse, fordi jeg vil gøre noget. Og det var, min fødselsdag var den 29. maj, og vi skulle helst være inde i landet den 17. juli, lige efter øh, sommercamp. Og, øh, og vi har pakket alt, havde. vi havde pakket noget her til, noget til Danmark, og så tog vi kun bøger og nogle køkken med. Og så rejste vi, og det viser sig, at Gud frelste manden fra visekontoret en måned før vi kom. Så nu da vi kom og satte vores ben, så sad han på en høj stilling, og han hjalp os ind. Plus Gud havde placeret en, en rettoget katolik på Sundhedsministeriet i det samme land. Så de hjælper os at få fem års visa. opholdstilladelse. Hvor der er mange missionærer, der kommer den dag i dag og sagde, hvordan gør I? Jeg sagde, vi flytter os, når Heligånden siger, vi skal flytte os. Altså når Gud siger, at vi skal flytte så flytter vi os. Så vi lever sådan set i landet i fem år. Jeg hjalp mig lige Lisa med hendes seminar, fordi hun tog rundt, på, øh, rundt i de forskellige lande og opsøgte sundhedspersonaler gennem undervisning, mens jeg sådan set blev hjemme, fordi vi kom til at, vi sendte vores børn på kostskole, men vi måtte omstrukturere vores måde at arbejde på, så børnene kom hjem til os i det land, hvor vi boede i, så vi måtte lave sådan set vores tjenester om, så når jeg rejste, så blev hun hjemme, og når hun rejste, så blev jeg hjemme, for at dække børnene ind. Så der var to pastorer, unge pastorer, der, der spurgte, om jeg ville komme og hjælpe dem, plus jeg var med i en bedegruppe til at at lægge værdigrundlaget for et sundhedshus, som nu står i dag som et, et, et symbol på Guds indgriben og Guds mirakel. Det er et sundhedshus, der er bygget, for vi vil gerne vise, at den rigtige omsorg for mennesket, når de bliver syge, særligt for fattige fiskerfolk. Og det var så vi underlig at komme tilbage og se, at, at det var bygget. Og det var Men jeg var med til at bede det frem i, i cirka et halvt år, da jeg var i, i det land, som vi var. Og, øh, men der kom de der to pastorer og spurgte, om jeg ville være med til en menighedsplanting. Så jeg var med til at plante en menighed i et meget stærkt religiøs område. Mange gange advarer de mig mod at komme, fordi deres ruder var smadre, og vi måtte tage kurser ned fra væggen og alle de der ting. Men vi byggede, så senere fik vi bygget en bygning, hvor vi oplevede at, at få den visdom at bygge... Øh, det rum, hvor, hvor, hvor vi har dagligstue herhjemme, det byggede vi større. Og det, hvor præsten boede, det bygger vi mindre. Så når folk kommer og anklager ham og sagde, at han er i kirke, så sagde han nej, han har bare nogle venner på besøg. Øh, og den der strategi var jeg med til at, at udføre.
1: Vil du nævne en profeti, som gik i opfyldelse?
2: Jeg oplevede, at jeg fik et, et, en strategi og, og et, et billede, et profetisk billede, jeg delte med dem, inden jeg, inden jeg tog væk fra, fra landet. Og jeg sagde, at, at Gud ville gøre det for jer. Og så kom vi tilbage otte år efter. Og så da jeg gik rundt med mit turisthøj med kortbukser og t-shirt, så så jeg nogle fyre fyr stå på den anden side af gaden og græd. Han kom over mod mig og sagde, Pastor Benny. Vi er sådan lidt efter dig. Vi vil gerne have, at du kommer ud og se den kirkebygning, vi har bygget. Du har ikke din pastor øh, skjort på og dine sorte bukser, så jeg kunne slet ikke kende dig. Men jeg synes, jeg, jeg vil invitere dig ud og se kirkbygningen. Så da jeg kom derud, der så jeg en enorm bygning, som var bygget med til 1500 mennesker med balkonger det hele. Det var det profeti, jeg havde talt otte år før, der jeg kom til en virkelighed. Det er bare en af profetierne. En anden profeti, det var, at vi har rejst meget rundt i forskellige hospitaler. Og øh, for at gøre det ret kort, det var en lang proces, der kom vi ud til et hospital, som var led af nogle andre religiøse mennesker. Men vi vil gerne dele visionen om, at, at, at hospitalerne er en arbejdsplads, hvor du kan vinde folk for de kommer og ligger ned, og så tænker de på, hvorfor ligger vi her, hvad er livet? Og der mennesker flere mennesker gennem hospitalerne, gennem deres kigger rundt om i verden. Så vi delte den vision, og så delte vi med en sygeplejersk. Og så efterhånden vi delte med sygeplejersken, fik jeg meget stærkt profetisk, hvor jeg skulle tale ud fra Jesu bønd. Lad de rige komme, lad din vilje ske. Og så da vi havde delt og bedt sammen, da vi sad nede i kantinen, som ikke var gjort færdig på det, det privat hospital, så fortæller hun, at hun rejser til USA. Og så er vi helt knust, men hun siger, at kender en laborant, der er ansat. Jeg vil gerne dele det mission. Og øh, så kommer vi tilbage otte år efter og ser det hele af op og fortæller fortalt hele historien, hvordan det har udviklet sig. Den laboratorie havde begyndt at bede med en læge fra hjerteafdelingen i et, i et lille kammer, hvor, hvor de, der, de, de måtte gøre det hemmeligt, for det var en anden religiøs gruppe, der havde hospitalet. Så en dag bankede det på døren, det var direktøren for hospitalet, og sagde, jeg vil godt, I bedre herinde til jeres skud, og jeg vil jeres skud er større end min Gud. Jeg har en søn, der er opgivet af lærerne her på hospitalet, jeg kan ikke gå i faste og bede til jeres Gud, at Gud og jeres Gud vil lade Og de gik i bønderfaser, og Gud helbred direktørens søn fra hospitalet. Så han kom tilbage og spurgte, at jeg vil gerne gøre noget mere, det, det er ikke så godt, at I kan sætte og bede her i et eller i et rengøringsrum. Jeg vil gerne få jer noget større. Så de fik et rum meget tæt på indgangen, et gammelt rum, hvor de indrettede det med plakater om, om bibelvers og og der kom mange mennesker ind og blev bedt for dig at blive helbredt. Og de ansatte i en Kiro, en, en kristen Kiro. Og han bad altid med sine patienter, før han begynder at skære i dem. For Så bare den sætning. Lad dit rige komme, lad din milje ske. Starte hele den her proces.
1: Øh, der står i Bibelen, at disse tegn skal følge dem, der tror, de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Er det noget, du har oplevet?
2: Ja, op til flere gange. Men mest i, mest i Sydasien, men jeg har også oplevet lidt her i Danmark.
1: Prøv at nævne nogle
2: eksempler. Ja, jeg, jeg, den der store kirke, som blev bygget, hvor jeg kom ud og så den, så bad jeg mig om at sende en hilsen til, til menigheden, fordi det havde fået en taler, og den taler taler om tro. Så på vej op på platform for at, når hilse på menigheden, så så jeg, at der var en lam mand, der lå på en måtte inde ved væggen. Og jeg begyndte at diskutere med Gud og sagde, at jeg, jeg er ferie. Men Gud sagde, at den der person, den person, den skal du, ham, ham skal du bede for. Så i slutningen af mødet, så kalder min gode ven, ham der er leder for menigheden mig op og siger, nu har Benny, Benny, Benny Mortensen er her. Han plejer at bede for syge mennesker. Skal vi ikke udfordre den tro, som vi lige har hørt om? Så han kaldte mig op foran, og jeg sagde, hvad hva, hva du gang i, Gud? Og øh, så bar de ham lammen lamme mænd op på morten der. Så jeg tog omkring hans ankler, og min vinde der, han hånden på hovedet. Og så bad vi i om navn, at han måtte blive rejst op. Så under bønden, så oplevede jeg, at musklerne, som ikke har været i funktioner og været aktive i mange år, begyndte at blive levende og blive stærke. Så pludselig rejste manden sig op og løber gennem kirkebygningen. Jeg er blevet fuldstændig helbredt. Jeg har ligget lam på den mod i nogle år. Og øh, kongen ruller modden sammen og priser herren og går ud øh, sammen med manden af kirken. Fantastisk. Og øh, den anden oplevelse var, at jeg var gode venner med en, en læge, som var leder for et stort hospital, missionshospital. Han plejede at tage mig med på stuegang. For han sagde, du plejer at bede for patienter og jeg vil gerne have dig med, fordi særligt den aften var der mange øh, hjertepatienter, der var indlagt. Og han havde sprøjten klart til at sætte hjerterne i gang, de hjerter, der ikke rigtig slog rigtigt. Men han ville gerne have mig med, og jeg har aldrig bedt for så mange hjerter den aften. Og der skete mange mir mirakler, og der skete mange far på bøn, og der er mange patienter, der fik lov til at tage hjem næste dag. Så jeg gik over og sov. Det var ved at være midnat, så gik jeg over og sov. Så var der en hospitalskab medhjælper, der kommer og vækker mig og siger, nu er din ven her en kald på dig, fordi der lige kommet en baby ind, og hvis der ikke sker noget nu så vil hun dø. Så jeg går over og, og ser en ikke ret stor baby ligger ryst over hele kroppen, og så spørger jeg forældrene om, jeg må få lov til at bede, for de er fra en anden religiøs gruppe, og får lov til at bede, og jeg lægger mine to fingre på, og øh, Lige pludselig falder feberen. Og han kan lægge drop ind i benen. Og så bliver der helt stille og roligt. Og der sker ikke mere. Jeg går over og sover. Og så skal jeg rejse næste dag og kommer tilbage tre 4 år efter. Og så er der en kvinde, der spørger, om jeg vil komme over på hospitalet. Og så kommer hun gående med babyen på hånden, der er blevet en lille stor pige. Og øh, hun vil bare vise. Hun vil gerne snakke med den præst, der har bedt for sin datter den dag.
1: Efter... Efter I kommer hjem, så, øh, så har du en, en oplevelse, du arbejder på en børnehave som gartner i Klostrup.
2: Jeg, jeg kiggede lidt, så jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor Gud virkelig ikke skete så mange helbredelser, når jeg bad herhjemme, fordi det var, jeg ved ikke, hvad der skete i de lande, jeg rejste i. Så har jeg fået arbejde igen i Klostrup Kommune som gartner. Øh, og det har jeg i en børnehave oppe op på Klostrup Hospitals øh, grund som de har overtaget og det jeg står med hele uniformen på der står Kloster Kommune bag på parkvæsenet så kommer der en mand løbende over græsplænen over til mig og så siger til mig min søn ligger oppe i sengen og, og lærerne ved ikke hvad de skal gøre og jeg er så ulykkelig og jeg står og diskuterer med mig selv skal jeg bede for manden og erklære ham rask søn derop, men jeg er helt formen på, og hvad folk tænker og der kommer al den der menneskefolk, som nogle gange kommer ind, så jeg klammer bare på skulderen, og siger til ham, at det skal nok gå, det var ikke lige det Gud bad mig om, så jeg var meget, meget ked af det bagefter, så jeg sagde til Gud, jeg lovede Gud, hvis så nogensinde får lov til at opleve den her igen, så vil jeg gribe chancen, og så vil jeg bede for folk, hvad end situationen er. Og så skete ikke ved det, det var, at jeg går til kontrol hver halve år. Det gjorde også, jeg, hvor jeg var i Glostrup Kommune. Så jeg tog op på blodbanken og får taget blodprøver. Så på vej derop en morgen, så sagde han til mig, at du skal bede for en op i blodbanken. Men der skete så mange ting, og den der, den der hvor man trækker nummeret den fungerer ikke. Og, og døren blev ikke åbne, og vi står jo lang kø udenfor. Og jeg havde meget travlt, for jeg skulle tilbage til timen. Men så kom jeg ind til en, en muslims dame, der sad, som skulle tage blodprøven. Og hun havde nogle problemer med computeren. Så vender hun sammen, så siger hun til mig, jeg har sådan en migræne i dag. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg er lige ved at gå hjem. Så siger jeg til hende, vi er jo Abraham som far. Og jeg tror på Gud, og jeg er en kristen, og jeg beder for folk. Skal jeg ikke bede for dig, at du vil få den migræne væk, så du kan få lov til at få en, en fredfyldt dag? Så når du tager blodprøven, kan jeg så få lov til at lægge en finger på din arm. For man må helst ikke røre en mod sin kvinde. Men jeg skal røre den på en anden måde, så jeg spørger hende om lov om man lægge mine lille finger på. Så jeg, beder jeg i Jesu navn, at Jesus vil tage den migræne. Og hun fortæller mig bagefter, da jeg sagde i Jesu navn, så kørte det koldt ned i ryggen, ligesom Og migrænen var gået og væk. Så hun smiler over hele ansigtet og sagde, ja, vi har virkelig Abraham som far.
1: Hvis du skulle sige med en enkel eller nogle få sætninger, hvad har livet lært dig?
2: Livet har lært mig, at Gud kan det, der er intet. Jeg startede meget vanskeligt, hvor min fødsel den var vanskelig for min mor. Men Gud tager det, som måske ser vanskeligt ud, og gør det til det, som han ønsker, vi skal have. Eller være. Eller gøre. Gud giver aldrig op. Gud kan bruge hvem som helst. Og det, der, det, det, jeg synes er stærkest, det er det, jeg har lært her i livet, det er, at du skal ikke give op. Men at, at selvom tingene ser vanskelige ud, at man kommer ud i vanskeligheder, så har Gud altid et formål, hvorfor han har sat os på jorden, og han, han kan bruge hvem som helst.
0: På vores YouTube-kanal, KBH Frikirke, kan du høre kirkens bredtnere. Kirsten og Bjørn Hansen kan kontaktes på hansenmediesnabelag@gmail.com